0: Hej, witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj chciałem was zaprosić na szczególne spotkanie z Michałem Worochem. o tym myślałem i tak dokładnie to jeszcze nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego jak patrzę na to zdjęcie z wyprawy Michała i Maćka, na którym siedzą we dwóch na wózkach inwalidzkich przy defie, ogarnia mnie ogromny podziw i wzruszenie. Jak niesamowita musiała być to siła, która doprowadziła do tej sytuacji. Jaki obłędny hart ducha, nieustępliwość, niezgodę na to, że czegoś się nie da, chęć bycia niezależnym i życia na własnych zasadach. Te motywacje, które wymieniłem są podstawą życia każdego wolnego człowieka. Może to mnie właśnie wzrusza. Może mi tego brakuje w moim życiu. Może brakuje mi też poczucia tej niezwykłej przyjaźni pomiędzy dwoma kumplami i Defem. Bo to zwykły samochód nie jest. Możemy mu nadać imię. Posłuchajcie o tym, jak Michał z Maćkiem i Defem przejechali przez dwie Ameryki, od południa na północ. Jak to jest wyruszyć w podróż samochodem, który najpierw musiał zostać gruntownie wyremontowany i dostosowany do niepełnosprawności chłopaków, ale mimo to czas wysiadania z samochodu zajmował im około 20 minut. Jak sobie radzili, gdy Def się zakopywał, psuł, gdy czuli się chorzy lub zmęczeni? Jakich niesamowitych poznali ludzi, zobaczyli krajobrazy, poczuli smaki i zapachy? Jestem głęboko przekonany, że nie mogłem dać wam lepszej inspiracji. Jeżeli też ją poczujecie, to kupcie proszę książkę Michała Worocha pod tytułem Krok po kroku. Dochód z tej książki wesprze jego rehabilitację i kolejne niewiarygodne plany. Rozmowę z Michałem postanowiłem opatrzyć fragmentami z jego książki. Bawcie się dobrze. Buźka. Wchodzą mi do głowy te wszystkie wspomnienia, gdy jedziemy w stronę Ushua'i. W środku Defendera trzęsie, to auto o dość twardym zawieszeniu. Widzę za oknem równinę pokrytą połowymi trawami i wciąż wraca do mnie myśl o tym, jak bardzo pragnąłem znaleźć się dokładnie w tym miejscu, za kierownicą trzytonowego samochodu. Ale mimo, że jest tak jak powinno być, wciąż nie mam poczucia, że ta podróż już się zaczęła. Przez ponad dwa lata, które spędziłem na planowaniu wyprawy, najpierw marząc, a potem pozyskując kolejnych sponsorów i przystosowując samochód, nie zastanawiałem się jak to będzie znaleźć się w drodze. Siedząc za kierownicą Defa, który sunie na południe, mijając duże miasta, zatrzymując się na poboczach drogi tak pustej, że można po niej jeździć wózkiem i kręcić kółka, zdaję sobie sprawę, że nic nie czuję. Tak jakbym oglądał drogę i siebie samego gdzieś z boku. Jakbym spoglądał na Macieja i na naszą podróż, jak bezstronny obserwator. Widzę błękitne, lekko zachmurzone niebo, które zbiega się na horyzoncie z oceanem, pogłębiając wrażenie ogromnej, otwartej przestrzeni. Czuję wibracje auta, powiewy ciepłego wiatru, pachnącego nagrzaną od słońca ziemią, ale wciąż nie czuję podróży, tak jakbym bał się sam przed sobą przyznać, że wyruszyłem.
1: Witam Cię Michał. Cześć, witam.
0: Bardzo mi miło, że udało nam się w końcu spotkać. Chyba już ładnych kilka miesięcy próbujemy się gdzieś tam umówić, także bardzo się cieszę. Szalenie mnie inspiruje twoja książka, którą napisałeś o swojej wyprawie z Mackiem przez Ameryki. Oba jesteście niepełnosprawnymi osobami i no książka jest absolutnie niebywała. Jest też pisana takim bardzo lekkim językiem, takim, w takim stylu dokumentalnym trochę. Mam wrażenie, jakbym oglądał takie skandynawskie kino, gdzie takim chłodnym chłodnym językiem filmowym, w twoim przypadku literackim opowiadane są ciężkie, trudne historie. I mam do ciebie pytanie, czy ty masz swojego jakiegoś mistrza pisarstwa, który cię inspiruje, czy też czy gdzieś tę formę sam wypracowałeś na własne potrzeby?
1: Nie, tutaj akurat w książce to bardzo mi zależało na tym, żeby opisać coś, co się wydarzyło u mnie mhm. w życiu. A tak naprawdę może stąd to wynika, że jest tak chłodno, bo podróż stała się tylko tłem do pisania tego, co w życiu przeżyłem, czyli te podróże, podróż jest tylko no, pretekstem do opisania tego, więc...
0: Tak, no, tam jest strasznie dużo emocji, tylko że one są napisane bez, wiesz, nie używasz żadnych wielkich słów, nie epatujesz tym wszystkim, tylko jesteś w tym szalenie skromny i, i to jest wydaje mi się ogromna
1: moc tej książki. To nie to jest tak jak teraz rozmawiamy, no po prostu powiedziałbym ci to pewnie tym, tym, samym, tym językiem. samym językiem, po prostu prosto i bez żadnego kolorowania, odpowiadając jak jest i co czujesz i co, jak coś się wydarza, to jak to po prostu przetrawiasz albo jak to odnosisz do swojego życia, więc mm -hmm. tylko tyle.
0: Fajnie i aż tyle. <śmiech> Słuchaj, ta podróż przez Ameryki od południa na północ aż do Alaski to nie była twoja pierwsza podróż i też to nie była twoja pierwsza podróż z Maćkiem. Wcześniej odbyliście krótsze wyprawy. Jakbyś
1: mógł dwa słowa o tym powiedzieć? Znaczy, Z to Dokładnie zrobiłem jedną wcześniej, a u mnie zaczęło się to tak dziać, że moi przyjaciele w pewnym momencie zadawali mi pytanie czy nie chcę gdzieś z nimi pojechać albo też osoby, które dopiero poznawałem, tak jak na przykład miało to miejsce z Mongolią. I w pewnym momencie w szpitalu, jak leżałem z Maćkiem, bo to też jest tak, że poznaliśmy się w ogóle w szpitalu w momencie, kiedy ja się powoli przestawałem chodzić, a Maciej drastycznie usiadł na wózek z powodu nowotworu, który, który miał. no który został wycięty, no i też przerwany rdzeniem, on usiadł na wózek, a ja z powodu choroby przestawałem chodzić. Tak chciał, że nas położył na jednej sali. No i tak się spotykaliśmy w szpitalu. No i raz na jakiś czas mówię, o Maciej, byłem tu, Maciej, byłem tu. No i w pewnym momencie, dokładnie w 2011, mówię, Maciej, zróbmy coś razem. No, i macie mówi, jak sobie to wyobrażasz. Ja mówię, że kupię starą tę czwórkę i objedziemy y, Europę dookoła. A on ja no dobrze, jak kupisz auto, to się odezwij. No i po roku czasu położyliśmy się, założyliśmy do szpitala. Był już samochód, zaplanowaliśmy trasy i poruszyliśmy. No około 3-3,5 miesiąca podróżowaliśmy we dwójkę bez pomocy innych osób. No i po, po, po podróży doszło do mnie to, że to jest fajny sposób spędzania czasu, fajny sposób rozszerzania swojej strefy komfortu, więc zaplanowaliśmy kolejną podróż. Początkowo miała być odnośnie kręcenia filmu, no ale skończyło się na tym, że zbudowaliśmy samochód, wysłaliśmy go do Ameryk no i tak jak mówisz przejechaliśmy kawał świata. No
0: właśnie, to jest niesamowite. Czy wtedy tę, tę czwórka też już próbowałeś jakoś dostosowywać do własnych potrzeb? Tak, no bo to jest
1: też tak, kupujesz auto, którego nie możesz prowadzić tak naprawdę, bo żeby prowadzić samochód, jak, jeśli poruszasz się na wózku, to musisz go przerobić i kupiliśmy w automacie. No i gaz hamulec Musieliśmy zrobić tak, żeby było na rękę, no i też nie mogłem wskoczyć do auta. Macie na tyle ma silne ręce, że mógł się wciągnąć na siedzenie pasażera czy kierowcy. A no w moim przypadku musiałem po prostu coś zacząć szukać. No i poszukaliśmy właściwie dokładnie. Macieja, Tata, znalazł na Allegro w windę, która jeździła na lotnisku w Anglii w jakimś busie. Jakiś pan kupił busa, przywiózł do Polski i sprzedał windę za 800 zł. Nasz ukochany mechanik pociął ją, pospawał i zamontował do auta i to, ta winda działa do dzisiaj, więc z tym wchodziliśmy do auta, mój znajomy Kromek e, pospawał nam takie łóżko z tyłu, żeby równo z wózka się przesiadać na to łóżko no i spaliśmy w aucie, prowadziliśmy samochód, jedzenie mieszało nam się z ubraniami, więc po trzech miesiącach wszystko strasznie śmierdziało, no ale to nas nauczyło tego, żeby ten kolejny samochód jakoś bardziej zaadoptować do podróży.
0: A potem była podróż do Mongolii, gdzie z kolei podróżowałeś na koniach.
1: To była wcześniej. To, to była wcześniej. wcześniej. Tak, 2012 to jest z Maćkiem, mhm. a 2008, ja jeszcze nie jestem do końca pogodzony z sytuacją, że siedzę na wózku. Mhm. Poznaję Szymona Mizerę, który organizował festiwal muzyczny, ja gram samę anarchistyczną w Rozbracie w Poznaniu i jedziemy całą grupą na otwarcie festiwalu, który Szymon otwierał. Wszyscy śpią w remizie na ziemi i po poranku Szymon podchodzi, pomaga mi wsiąść na wózek i się pyta, czy nie pojadę z nim do Mongolii. Ja mówię, że okej. Okay. A mówi, no to zapytam mojej przyjaciółki, czy możesz jechać, bo to jej pomysł, żeby kręcić film w kule w Mongolii. Kasia Mateja kręciła tam Film z dziewczynami. No i Kasia napisała maila, że spoko może jechać z nami, ale niech nauczy się jeździć konno, więc tak to się zaczęło.
0: Niesamowite. tam też musiałeś stworzyć kawałek technologii, żeby móc podróżować na
1: koniu? To się od tego zaczęło tak naprawdę, bo no, słuchając Kasi, pojechałem do jednej szkoły, gdzie próbowałem się nauczyć jeździć konno. Powiedziano mi, że to jest nie do zrobienia. Pojechałem do szkoły, gdzie uczą osoby z niepełnosprawnościami. Też powiedziano mi, że to jest nie do wykonania. Żebym siedział 3 albo 5 albo 10 dni w siodle, po 10 godzin dziennie. Nie? i wróciłem do domu i zacząłem myśleć jak to można po prostu rozwiązać i stwierdziłem, że muszę się jakoś przywiązać do tego konia więc yy, od zaprzyjaźnionych strażaków dostałem jakiś stary pas strażacki, taki no po prostu pamiętający naprawdę sporo historii w sklepie żeglarskim kupiłem jakieś linki, na środowisku wyciąłem pasy samochodowe i z tego wszystkiego zszyłem uprząż, która miała mnie trzymać do konia i nie wiem jak to się wydarzyło ale nigdy tego nie przetestowałem w Polsce włożyłem do plecaka, pojechaliśmy do Mongolii czyli dzień do Moskwy, Transyberyjską do Łambatur Uambator z do 5 dni samochodem do ostatniej miejscowości, gdzie dojeżdża samochód. No i tam wyciągnąłem do specaka, przyczepiłem do siodła. No i mówię, dobra, sprawdzamy, czy działa. No i okazało się, że zadziałało. I pojechaliśmy trzy dni drogi, konno, po 10 godzin dziennie do osady satanów, którzy mieszkali przy granicy z Rosją. I Okazało się, że patent prawie zadziałał, musiałem go trochę przerobić, żeby, żeby nie bolało tak jak bolało do, droga powrotna, ale udało się to wszystko zrobić. No i to nauczyło mnie tego, że tak naprawdę wszystko można przystosować w życiu pod swoje potrzeby, jeśli czegoś nie możesz zrobić.
0: No właśnie, ale u ciebie ta chęć, ta siła, ta potrzeba Dostosowania rzeczywistości do własnych potrzeb jest po prostu ogromne. To znaczy, wiesz, na Twoim miejscu mnóstwo osób by się po prostu poddało, a Ty tego nie zrobiłeś.
1: Jak myślisz, z czego to wynika? Nie wiem, często się zastanawiam, mhm. jak to życie się ułożyło tak, że jestem w tym momencie, w którym jestem i że tak lubię to życie. Chociaż było naprawdę dużo trudnych momentów takich, że od momentów, że nie chciało mi się żyć, po to, że wszyscy byli najgorsi i tak dalej. Ale z biegiem czasu, krok po kroku jakoś tak się to zmieniło na, na dobre. To i wydaje mi się, że środowisko, w którym byłem, rodzina, mam wspaniałą rodzinę. Dostałem bardzo dużo miłości od siostry, która cały czas była ze mną w takich trudnych momentach, gdzie powinna uciec w ogóle na te moje wszystkie pikusy, które robiłem z niepogodzenia z sytuacji. No i też mam wspaniałych przyjaciół i osoby, które są blisko, które no wytrzymały to, bo to nie było proste, żeby wytrzymać z osobą, która chciała cały czas walczyć. No i tak naprawdę jak walczysz, jak jesteś niepogodzony, to najbardziej odbija się to na najbliższych, a oni to wytrzymali pewnie to wszystko razem połączone z tworzyło mnie teraz.
0: Wydaje mi się, że musiałeś mieć
1: jakąś klarowną wizję tego, co chcesz zrobić. Dlatego
0: ludzie podążają za tobą.
1: Czy klarowną? Nie wiem. No, na początku nie wiedziałem, co w ogóle się dzieje Na przykład jadąc do Mongolii, ale po podróży stwierdziłem, że to jest fajna ucieczka od niepełnosprawności. Kolejne wyjazdy były już tak trochę z ciekawości i z chęci sprawdzenia się. No a teraz stało się to tak, że po prostu jest to moja pasja, też cudowne narzędzie do, do rozpychania strefy komfortu. Takie ostatnio często w ogóle powtarzam, bo tak to czuję. I zamieniło się to po prostu z ucieczki w coś, co kocham.
0: Też mówisz często o tym w książce, że jesteś taką osobą, która się nie potrafi zatrzymać. Jakby ciągle musisz działać i też miałeś takie poczucie, że ta wyprawa po Amerykach to już, ty już jesteś spełniony, ty już zrobiłeś co masz zrobić, spełniłeś swoje wielkie marzenie i że teraz usiądziesz i odpoczniesz, ale to się nie wydarzyło. Idziesz dalej, wymyślasz nowe projekty i prawdopodobnie to się chyba nigdy nie skończy,
1: co? Jak myślisz? To, wiesz, to, to jest dobre pytanie, bo właśnie z tym pytaniem ostatnio budzę się i zasypiam, ale wydaje mi się, że coś się zmienia teraz, mhm. że dużo rzeczy jakiś takich powstaje nowych które sprawiają, że jednak powoli zatrzymuje się i bardzo miło mi się to obserwuje u siebie, ale rzeczywiście jest tak, że, e, że są nowe pomysły, jest pomysł e, wyjazdów w Himalaję, który właśnie teraz e, organizuje, ale to jest, nie wiem, nie, nie traktuję tego jako znowu jakąś pogoń, tylko no, wydarza się to wszystko, ale to się wydarza po to, żeby właśnie się później zatrzymać, więc bardziej mam wizję zatrzymania niż e, kolejnych jakichś szalonych wyjazdów, no i też zacząłem słuchać siebie, że to jednak to jest moje życie, to sprawia mi przyjemność, więc dlaczego tego, dlaczego tego nie robić?
0: No i uczymy się wsiadać i wysiadać. To najważniejszy problem dla ludzi na wózkach. Wsiadanie dwóch chłopaków do defa i wysiadanie z niego to akcja, która wymaga wyjątkowej precyzji. Zwykle pierwszy wysiada Maciej, w przeciwieństwie do mnie ma silne ramiona. Najpierw wychyla się na tył samochodu i wyciąga koła swojego wózka. Potem znów się wychyla i wyciąga jego ramę. Przypina koła do ramy i wystawia wózek na ziemię. Trzymając się mocno uchwytu zsuwa się z fotela kierowcy prosto na wózek. Potem jedzie na tył i odciąga kuchnię. Box na zawiasach, którą umiejscowiliśmy z tyłu auta. Później otwiera drzwi, wyciąga mój wózek, wyciąga koła, przypina koła do wózka i podstawia złożony pod moje drzwi. Wtedy mogę zjechać windą i na nim usiąść. Później zwykle chwilę odpoczywamy, łapiąc oddech. W Boliwii na wysokości powyżej 4000 metrów takie wsiadanie i wysiadanie za każdym razem będzie morderczą próbą, ale do Boliwii zostało jeszcze kilka tysięcy kilometrów. No właśnie, opowiedzmy odrobinę o książce, bo bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do przeczytania twojej książki. Jest absolutnie wyjątkowa i mam takie wrażenie, że poza twoją chęcią tą niespotykaną determinacją, którą ty masz w sobie i tą umiejętnością przełamywania wydawałoby się nie do przełamania problemów, to jakby główną osią tej książki i tej podróży jest samochód. Jest przede wszystkim to, że ty tak jak powiedziałeś dwa i pół roku przygotowywałeś się do tej wyprawy, szykowałeś głównie samochód. Potem ten samochód musiałeś przetransportować do Ameryki no i oczywiście nim przejechać. A wiadomo to nie był najnowszy model Land Rovera. Psuł się dużo czasu i energii spędziliście na tym, żeby przystosować go do dalszej drogi. Ale to też spowodowało, że spotkaliście wiele osób po drodze w warsztatach, różnych osób gdzieś na drogach, którzy wam pomagali przy transporcie. Również odwiedzałeś. Ludzi związanych z samym Landrowerem, z Marką, z, 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 których znałeś przez internet. Więc chciałem cię zapytać, dlaczego, dlaczego ten model Rovera to był Defender 110, tak?
1: Dobrze pamiętam? Tak, to jest e, Stary Defender e, z e, 96 roku, mm -hmm. model 110, czyli taki dłuższy. I
0: dlaczego ten dłuższy?
1: wybrałeś, akurat? Marzenie z dzieciństwa e, e, i z chęciaty super do niego przystosować, do, dokręcić różne inne rzeczy. E, no i chyba stąd to hmm. wszystko. E, czyli z jednej strony kultowy, z drugiej strony praktyczny. E, tak, chociaż e, jak nie, nie miałem pojęcia, że jest tak niewygodny i tak mały w środku. I to jest naprawdę mały samochód, mimo że jak się go widzi gdzieś na ulicy, to wydaje się wielkim, no, mm -hmm. dużym samochodem, a tak naprawdę to chyba więcej miejsca jest w te czwórce niż w, tym, mm -hmm. w, tym, w Defenderze. Wiesz to ten samochód dla nas to jest dużo opisów tego auta i sytuacji, mm -hmm. bo dla nas to jest taka forma, którą przygotowywaliśmy do tego, żeby, żeby zrobić tą wyprawę. Tak jak pewnie ty biegasz, no to musisz przygotować swoje ciało do tego, żeby to zrobiło. Nasze ciało było nie do... Nie do przygotowania, żeby przejechać dwie Ameryki bez jakiegoś narzędzia. Sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie to zrobić autobusami, pociągami, hostelami. To jest nie do, nie do zrobienia, po prostu tylko jadąc w dwie osoby poruszające się na wózkach. Więc stwierdziliśmy, że z bud samochód, który będzie dla nas domem, który będzie dla nas yy, niezawodnym, tak na początku nam się wydawało, transportem. Yy, czyli jak wiesz, chcemy dotrzeć w jakieś fajne miejsce, na przykład na plażę, na wózkach się nie da, bo jazda na wózku po plaży to jest tak jak jazda kolażówką na plaży, po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić, zwłaszcza jak masz słabe ręce, yy, a tutaj wsiadasz do samochodu, który ci tam zawiezie. Yy, też niektóre hostele albo hotele yy, są, mają tak małe wejścia, drzwi czy w ogóle łazienki, że nie jesteś w stanie w ogóle tam funkcjonować, mm. więc stworzyliśmy też auto, w którym mogliśmy spać, więc to była taka nasza forma do, do podróżowania. Wasz wehikuł taki. Tak, a rzeczywiście się psuł, ale tak naprawdę z perspektywy czasu nie zamieniłbym tego czasu, bo tak jak powiedziałeś poznałyśmy fajnych ludzi, ale to nie tylko w warsztatach, po prostu jadąc, żyjąc rok czasu w podróży spotykasz ludzi, zwłaszcza jak śpisz na ulicy, albo śpisz na stacjach benzynowych, albo przy hotelach, to ludzie podchodzą i pytają się, co ty tutaj robisz, a zwłaszcza jak masz przypięty łańcuchem wózek do karoserii samochodu, to czasami ktoś podchodzi, czekasz ty się obudzisz, żeby zadać ci pytanie, co ty tutaj naprawdę robisz. A z tym psuciem aut, no to wyobraź sobie, że psuje się w Nicaraguj samochód, gdzie zrywa się rozrząd i to jest taka trudna naprawa, żeby ogarnąć to na końcu świata i nagle po tygodniu, gdzie udaje ci się to wszystko przewieźć, ten samochód, ogarnąć lawetę, przetransportować, załatwić jakiś nocleg, załatwić mechanika, który to zrobi, załatwić te części wszystkie i tak dalej, i tak dalej, nagle odpalać samochód jedziesz dalej w trasę, to to poczucie, które udało się wytworzyć jest nie do wyrobienia. To jest coś takiego, że jak wróciłem do Polski po roku podróży i po zerwanym rozrządzie, po jakichś skończonych hamulcach w Meksyku, po jakichś wycieku oleju gdzieś na końcu świata, to tak naprawdę rzeczy, które wcześniej wydawały mi się problemem, nie są dla mnie problemem tu w Polsce. Nie. I to chyba jest największy plus tej podróży, że to poczucie, że jesteś w stanie zrobić dużo więcej niż ci się wydawało wcześniej.
0: No właśnie, ty napisałeś w książce, żeby iść na wyżyny swoich możliwości, a wtedy będzie łatwiej. Wszystko inne będzie prostsze. Tak. takim. W codziennym życiu. No tak? właśnie, w takim codziennym życiu. Absolutnie i myślę, że słuchacze, którzy pewnie głównie są biegaczami, to jednak my się absolutnie do tego też jesteśmy w stanie odnieść. To znaczy, wiesz, jak spędzasz, nie wiem, dwa dni w lesie biegając, to potem jak, jak wracasz do domu, to doceniasz po prostu każde łyk ciepłej herbaty. nie? Także to jest coś, co, co my dobrze rozumiemy, oczywiście w innym wymiarze, ale te emocje gdzieś są podobne.
1: Wydaje mi się, że to, to jest to samo, mm. bo ty zbliżasz się do swojej strefy komfortu, podczas biegu tak sobie wyobrażam i już masz dosyć, chcesz to rzucić, a mówisz, kurde, jeszcze zrobię te dwa kilometry, no i przesuwasz to wszystko i my dokładnie robiliśmy to samo w podróży i byliśmy na skraju swojej wytrzymałości i ją właśnie przesuwaliśmy I no i wydaje mi się, że jak biegacie, robicie dokładnie to samo.
0: E, tak, zapewne, zapewne tak, chociaż e, na pewno jest nam gdzieś tam trochę łatwiej. No. Chociażby przygotowania do samego wyzwania nie stanowią dla nas takiego problemu. Jakby u was problemy się multiplikują, to jest wiesz, to jest
1: obłęd. No tak, ale to jest twoje myślenie tak. o tym, co my mamy. Ja mi się wydaje, że to jest zawsze to samo, że stoisz przed, jak jest coś trudnego, to jest 100% trudne i nie da się tego podzielić, że ktoś ma więcej tego 100%, a ktoś mniej.
0: Moja babcia zadała mi kiedyś pytanie, to było lata temu, czy jest mi przykro, że jeżdżę na wózku. Powiedziałem mi, że od dobrych kilku lat jestem z tym pogodzony. Oczywiście są takie sytuacje, że nie mogę wstać i zrobić tego, co chciałbym i wówczas się irytuję, ale w sumie jestem szczęśliwy. Jak możesz być szczęśliwy? pytała babcia. Jak możesz być szczęśliwy siedząc na wózku? Tak. Jestem szczęśliwy – odpowiedziałem. Światosław, mój kolega pracujący za jałaską, pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział – uwierz, będziesz zdrowy. Dobrze pamiętam, co mu wtedy odpowiedziałem. Przychodzisz do człowieka, który przez całe lata starał się zaakceptować siebie i swoją sytuację i mówisz, że mam uwierzyć, że wyzdrowieje. Czy nie rozumiesz, że gdybym uwierzył w możliwość uzdrowienia zaprzeczyłbym temu, kim jestem? Opowiedziałeś trochę o, o ludziach, których spotkaliście
1: w trakcie tej podróży.
0: Miałeś jakieś e, niezbyt e, fajne sytuacje czasami?
1: Na cały rok podróży mieliśmy jedną taką sytuację, która po prostu się wydarzyła i minęła już. E, jakbyś nie zadał pytania, to bym o niej w ogóle nie pamiętał. Mhm. Jechaliśmy przez ogólnie w rozumieniu niebezpieczne, niebezpieczne państwa i, i było naprawdę dobrze. Ale to też, wiesz, my byliśmy ludźmi ulicy, w krajach hiszpańskojęzycznych staraliśmy się mówić po hiszpańsku i to też przełamywało pewne bariery którzy nawet nam mówili, że o, staracie się mówić, no to ekstra, nie jesteście gringo, czy nie jesteście nazywani białasami, bia, którzy przyjeżdżają, tylko po prostu coś zobaczyć, i uciekają. Tylko, że chcemy po prostu być w tej tkance i to było też doceniane. Raz byliśmy w takiej dzielnicy, gdzie wjeżdżając na tą dzielnicę, sytuacja jest taka, poznajemy chłopaka, który jest na wózku w Peru w Pokalpie który mówi, że koniecznie nam chce pokazać, gdzie mieszka, więc jego znajomy przesadza nas na taką rikszę. Siedzimy w trójkę, trzy osoby, które w ogóle nie chodzą z tyłu na rikrze, z przodu koleś, który prowadzi motor. zwodzi nas na dzielnicę i nagle wjeżdżamy i ktoś krzyczy, nie, nie, to nie mogą wjeżdżać biali, tu nie mogą wjeżdżać gringo. No i Remigio mówi, że to są moje ziomki, Chce ja chcę im pokazać, jak ja mieszkam, chcę pojechać tu moje siostry, do mojej siostry, do mamy, do cioci, więc musimy tu wjechać. No i wjechaliśmy na dzielnicę, gdzie teoretycznie nie mogliśmy się po pokazywać. No i nagle po jakimś drugim dniu przy jakimś jedzeniu, gdzie siedzieliśmy, piliśmy kompo z kukurydzy. Podchodzi chłopak i mówi, chodźcie, zrobię wam zdjęcie. Ja nie mogę być na zdjęciu, bo jestem ścigany listem gończym. No i to no jest osoby, które mogłyby nas okraść, ale zawsze było właśnie w tą drugą stronę, że było naprawdę dobrze. Albo na ulicy często nie mogłem czegoś ściągnąć z samochodu, na przykład portfela, aparatu. To pytałem ludzi, którzy przychodzili, czy mogą mi coś podać. Ktoś trzymał portfel mój w dłoni, mógł odejść. Tak bym go nie dogonił i oddawał albo podawał coś, albo się pytał, czy coś pomóc, więc wręcz przeciwnie. Były dobre, dobre sytuacje. Raz ktoś mi próbował portfel wyciągnąć, ale to była taka sytuacja, że ta osoba po prostu chyba nigdy w życiu nic nie ukradła i się bardzo przestraszyła tego, co sama chciała zrobić.
0: Tam opisujesz w książce taką sytuację na parkingu w Valparaiso, gdzie Maciek poszedł do kasyna, bo on chyba lubił i, i pamiętam, że,
1: że, że opisywałeś ten moment jako taki wyjątkowo trudny. Tak, to no właśnie o nim mówiłem, ale nie, nie sprecyzowałem dokładnie, że on, o ten chodzi. Maciej wychodząc z auta, podeszła po do niego kobieta, która chciała mu powróżyć i mówi daj pieniążka, daj pieniążka, Maciej to powiedział, że nie chce, więc poszedł zobaczyć do tego kasyna, czy jest jakiś turniej w pokera. No i pani przeniósła się z drugiej strony samochodu i zaczęła mnie wypytywać, wręcz zaczęła mnie dotykać, tak jak nie, nie powinna tego robić. Przed jej partner, który też cały czas jakoś tak nagrywał, daj pieniążka, będę ci wróżyć, daj pieniążka, będziesz miał dużo miłości. Mówiłem, że nie chcę pieniędzy i nie chcę miłości, że mam ich za dużo. No ale pani przekraczała wszystkie granice i to był taki moment, kiedy poczułem, że, że może coś się wydarzyć. Ale w tym momencie przedmacie Maciej i zaczął jakoś tak rozładowywać tę atmosferę i udało. No
0: właśnie, ty i
1: Maciej jesteście taką specyficzną parą dosyć, bo z jednej
0: strony bardzo dobrze funkcjonujecie razem, stanowicie bardzo sprawny mechanizm w podróży, pomagacie sobie wzajemnie i razem się wspieracie i podróżujecie. Z drugiej strony mam wrażenie, że Maciej ma zupełnie inne oczekiwania odnośnie tej podróży i nie do końca chyba wy jednakowo ją odbieracie. Mam wrażenie, że ty Żyjesz na najlepszą część swojego życia, a Maciej jakby stał trochę z boku. Nie angażuje się też we wszystkie rzeczy,
1: które ty robisz. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy dobrze odczuwam, tak było? Totalnie, w stu, w stu procentach. No może z tym, że no Maciej po prostu ma inne życie, więc on żyje na 100% innym życiem. No właśnie, do, dobrze mu było? Tak jak z nim rozmawiałeś, on bawił się dobrze? Też często w ogóle byłem pytany na festiwalach, gdzie opowiadałem o podróży, czy się nie pogodziłem z Maciejem przez, że teraz on nie jeździ na festiwale, nie opowiada. Więc cały czas tłumaczyłem, że nie, po prostu ten koleś tak ma, że, że jest totalnie inny ode mnie i co innego go interesuje. Ja na przykład dzisiaj przyjechałem do Ciebie na takim rowerku, który zaczepiam do wózka i zrobiłem tutaj 7 km, i rowerek, rowerek powstał tylko po to, Żebym mógł sam gdzieś się poruszać, bo jak jechaliśmy w 2012, to żebym mógł zrobić jakieś 500-300 metrów, to prosiłem Maćka, żeby mnie gdzieś zapchnął, bo on jest po prostu silny, na ręce. Więc czepiłem jego wózka i ruszałem z nim. A tutaj wiedziałem, że jadąc na tak długą podróż, on nie, no po prostu nie chciałem go angażować w to, więc stworzyłem narzędzie, które podpinam i mogłem ruszać. A Macie jest totalnie inny. Ale wracając do Macieja, no to... My się poznaliśmy w najtrudniejszym momencie życia, czyli Maciej, sportowiec, który był świetnym przypiornistą. nagle na meczu się przewraca i okazuje się, że powolniej czuje nogi, więc trafia do szpitala, jest nowotwór i tak dalej, więc ma 16-17 lat, więc to jest trudny, trudny wiek i nagle orientujesz się, że całe życie spędzisz na wózku. A ja przestaję chodzić, co chwilę się przewracam i wszyscy mówią, że mam usiąść na wózek, bo po prostu dziś się tak wyrżnę, że już nigdy nie wstanę. Poznajemy się w takim momencie, no i później jesteśmy na jednym wyjeździe. Ja czasami nie muszę z Maciejem rozmawiać, wiem o czym on myśli, wydaje mi się, że w drugą stronę jest tak samo. A w podróżowaniu bardzo ważne, czy w ogóle w czymkolwiek co robisz, jest bardzo ważna relacja, partner. Tak. No i wiedziałem, że partnerem na taki wyjazd długi Maciej będzie idealny. Czasami rzeczywiście nie odzywaliśmy się pięć dni, Maciej był na górze jakby pokoje. Był namiot na dachu do spania i środek. Ja czytałem sobie książki cały dzień na dole, Maciej czytał książki cały dzień na górze i spotkaliśmy się na obiedzie. A czasami odpalałem rowerek i znikałem na cały dzień i wracałem, przywoziłem jakieś historie albo jakieś jedzenie i rozmawialiśmy. I... No i też czasami były takie noce, że całą noc gadaliśmy do rana, opowiadając sobie o różnych rzeczach, a czasami pięć dni się nie odzywaliśmy, więc to po prostu jesteśmy totalnie różni. Teraz ja tą kolejną podróż w Himalaję Macie nie jedzie, jedzie jego dobry znajomy Bartek, który też porusza się na wózku. A macie powiedział, że nie chce jechać z nami, że będzie śledził nas na internecie i w razie co będzie wysyłał SOS sygnał, żeby helikopter po nas poleciał, bo no nie czuję tego.
0: Traktowaliście się totalnie z szacunkiem, to chyba na tak długi czas świetnie
1: to działało. Tak, na 371 dni pogociliśmy się trzy razy i przeważnie przed obiadem, więc to jest taki dla mnie wyznacznik, że, że jest okej. Okay. No mamy mocne charaktery, różne, więc moglibyśmy tam pokłócić się, zwojować, ale liczył się ten cel, żeby po prostu być, być w drodze i prze, przeżyć tą wyprawę.
0: No właśnie, też świetnie się uzupełnialiście, bo Maciek ma silne ręce i bardzo ci tutaj pomagał z wysiadaniem w ogóle z samochodu. Ty niestety dodatkowo masz jeszcze zanik mięśni, prawda? Jeszcze masz taką chorobę, ale z drugiej strony oglądałem w internecie twoje zajęcia z Wojciechem Romanowskim, gdzie ty właściwie chodziłeś, czy znaczy też wy wykonałeś kilka kroków, i chciałem się Cię spytać, jak to w ogóle działa? Czy to jest rzeczywiście tak, że, że ta choroba jest w 100% nieuleczalna? Czy ty jesteś w stanie jakoś pracować nad tym?
1: To jest też złożone. To, że że chodziłem, to jest trochę oszustwo, bo po prostu były przesuwane moje nogi, i chodziło o to, żeby trochę oszukać umysł, że chodzi i to wtedy no, ciało lepiej po prostu pracuje. Od Półtorej roku jest lek, znaczy przyjmuję lek od półtorej roku na, na zanik mięśni i wywróciło mi się życie do góry nogami, bo nagle wiesz, jest tak, miałem taką chorobę, że z roku na rok byłem słabszy, uh -huh. a właściwie co pół roku czułem, że jakaś czynność mi odpada uh -huh. od, od tego, co robiłem. Musiałem się dostosować do nowej rzeczywistości. Teraz, odkąd jest lek, bardzo dużo ćwiczę, bo jest to niezbędne do tego, żeby ten lek działał. to no i lek ma zatrzymać, albo spowolnić, albo trochę polepszyć ciało. I w moim przypadku wydaje mi się, że na pewno zatrzymała się choroba, a w niektórych kwestiach może nawet trochę polepszyła. Pewnie też wynika to z, z intensywnej rehabilitacji. Mhm. No i rzeczywiście jest tak, że na rehabilitacji bardzo dużo ćwiczę. Robię jakieś rzeczy np. przez wyprawę, przez ten rok podróży, straciłem taką funkcję wchodzenia z ziemi na kozetkę, mhm. a teraz na rehabilitacji to ćwiczę, żeby, żeby udawało mi się wejść po prostu z ziemi na mhm. kozetkę. i też no jak moja znajoma, która, która się wspina, zobaczyła ten film, mówi stary, to jest po prostu wchodzenie po skałach. To jest technika, 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 technika. No i rzeczywiście tak to trochę wygląda. Dziś nawet puściłem do internetu film I jest to wspinanie się na kozetkę. i...
0: Ale to, to, to wspaniałe, bo, bo w książce piszesz o tym, że lekarze pukali się w głowę, że jedziesz w taką podróż, że to cię bardzo
1: osłabi i
0: żebyś tego nie robił.
1: To tak jest, ale gdybym tego nie zrobił, nie czułbym się tak, jak teraz sądzę. Ja musiałem to po prostu zrobić, bo wydaje mi się, że głowa jest ważniejsza niż ciało i jak jest głowa ok, to to ciało też będzie lepiej funkcjonować. No i teraz czuję, że, że miało to wszystko sens i że tak miało być i nie odwróciłbym tego.
0: Gdy zapadł wieczór, przenieśliśmy się do Maloki. Migoczące płomiki świec były jedynym źródłem światła. Leżałem na materacu próbując się skupić i nie myśleć. Wiedziałem, że zaraz znajdę się w stanie odurzenia. Potem zobaczyłem Indiankę, która weszła do kręgu znacznie starszą od pozostałych Indian. Spokojną, milczącą, jednocześnie przez cały czas obecną tak jak tylko można być obecnym. Jej uważność przejawiała się w tym, że potrafiła czytać z każdego spojrzenia. Patrzyła na mnie i gdzieś w ciele wiedziałem, że mnie rozumie. Wiedziałem, że mogę jej zaufać. Fascynująca, pomarszczona twarz biła jakimś pięknym mądrością, w której możesz się przeglądać. Nareszcie poczułem się bezpiecznie. Tak jakby bezgłośnie mówiła mi, że mam do tego pełne prawo. Szaman zawodząco śpiewał i Ikaro. Indianie chodzili między nami, podając nam czakrę z płynem. Piłem, znów zapadałem w pieśń i płynąłem wraz z nią. Po jakimś czasie nawet nie wiem, czy jeszcze byłem w maloce. Szaman podszedł do mnie i dotknął moich nóg. Pod jego dotykiem poczułem rozpalający się w nich ogień, który ogarnął kości, mięśnie i poszedł w górę. Ogień rozchodził się po moim ciele. Szaman śpiewał i wiedział, że w jego słowach, w jego głosie była siła. Dobra siła, życzliwa. Moje mięśnie brzucha dawno już umarły, ale w jakiś dziwny sposób potrafiłem teraz usiąść o własnych siłach. Ból, który towarzyszył mi całe życie, nagle stał się częścią mnie. Nie, nie mogłem teraz porzucać bólu. Nie mogłem odrzucać tego, co jest mną. Ból, który zawsze odsuwałem, od którego uciekałem tak daleko, że zdecydowałem się jechać tysiące kilometrów w jakimś wymyślonym celu, był częścią mnie. Nie mogłem porzucić siebie. Nie mogłem się oszukiwać. Po prostu chciałem przeżyć swój ból. Mam jeszcze pytanie odnośnie ayahuaski, bo jednym z celów Twojej podróży do Ameryki Południowej było wzięcie udziału w tym rytuale. Miałeś lekką nadzieję, że być może ten rytuał jakoś wpłynie pozytywnie na, na Twoje ciało. Tak było? Z takim założeniem chciałeś się poddać temu rytuałowi?
1: Nie był to najważniejszy cel, ale też pozwalałem to, żeby to się wydarzyło, bo no ogólnie jak masz intencje, to nawet. No... Wnów we wszystkim wydaje mi się co robimy to intencja jest bardzo ważna, bo to albo działa albo nie działa, więc intencją też było trochę, żeby ciało się poprawiło ale bardziej jechałem, żeby głowę sobie poprawić nie wiem jak to w ogóle brzmi, ale żeby tak trochę przybliżyć to gdziekolwiek byłem na świecie to spotykałem szamanów albo osoby, które zajmują się alternatywną formą leczenia, zaczepiały mnie nawet na ulicy i proponowały jakieś różne magiczne rzeczy yy, które no w które ciężko się czasami wierzy, jak ktoś opowiada te rzeczy. No i między innymi też dostałem propozycję, żeby spotkać się z szamanami e, Shipibo w dżungli peruwiańskiej, którzy przeprowadzają ceremonię ayahuaski i podczas takiej ceremonii przeważnie ceremonia odbywa się w nocy prawie w zupełnej ciemności, gdzie stare szamanki i szamani podają miksturę zbieraną w dżungli. Śpiewają do tego przepiękne pieśni i karos, które według wierzeń leczą duszę i ciało, e, No i wydarzają się kosmiczne rzeczy, bo tak naprawdę dostaję się w substancję, która przenosi się trochę w inny wymiar dosłownie. Jest tą samą twardo stąpującą po ziemi, ale te rzeczy, które się tam wydarzyły, ciężko nawet opisać słowami. Czy jeszcze tak jakbyś był pomiędzy życiem a śmiercią i według chemii jest to możliwe, bo te substancje tak trochę działają, że sprowadzają, wytwarza się w organizmie substancję, która jest wytwarzana podczas śmierci, czyli DMT, all, się nie mylę i rozmawiasz tak jakby ze swoimi duchami no i też szamanki przeprowadzają cię czy szamani e, przez tą całą Ceremonię, jest bardzo dużo bólu. No i przychodzi szaman, mówi, że odpuść jak boli, to pozwól, żeby bolało. Jak masz jakiś problem, to otwórz się na ten problem. Fff, jeszcze bardziej upraszczając, przyjdzie do ciebie kumpel i powie: Słuchaj, źle robisz. No to ty zaczniesz się wykręcać. Mówi: No, stary, naprawdę źle robisz, nie możesz się jeszcze wykręcać. A tam jest tak, że przychodzi duch i mówi ci, że źle robisz, zaczynasz się wykręcać a on jest wszędzie i mówi ci, że źle, źle, źle. No i nagle wiesz to, że jak nie odpuścisz, to będzie tak do końca, i w momencie, kiedy odpuścisz, zaczynasz na to rozumieć, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego te różne rzeczy takie są. No i właśnie w tej ceremonii, tak to przynajmniej zrozumiałem, e, należało odpuścić. No i odpuściłem parę rzeczy. No i sądzę, że też w jakimś stopniu zmieniło mnie to wszystko. Oprócz podróży to też ta, to, to spotkanie z szamanami, chociaż ciężko, się o tym opowiada. Trochę mogę nawet zakręcić tą całą historię, bo to były trudne rzeczy dla osoby, która twarda stąpa mhm. po ziemi. Czy też jakieś obrazy pojawiają ci się wtedy przed oczami? Pojawiają się obrazy, ale ciężko nich w ogóle opowiadać, bo każdy z tego, co ma inne. Ale jest to bardzo mocne doświadczenie, no którego nie chcesz szybko powtórzyć, ale rozumiesz, po co to zrobiłeś, jak się budzisz rano. Bo rano przychodzi takie zrozumienie, czujesz nawet trochę euforii, że to udało ci się przetrwać i, i że, że to wszystko się wydarzyło i że ten głos ci powiedział to, co miało powiedzieć. No największym takim dla mnie sytuacją było to, że wszyscy mówili, no i co, a nie udało się, czy nie zacząłeś chodzić. A ja mówię, że nie, że nie przyjechałem tutaj zacząć chodzić, tylko bardziej no, skupić się na środowisku, świadomości na różnych rzeczach. Nie, 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 świadomość przyjdzie sama, to musisz myśleć, żeby chodzić. A ja mówię, że no nie jest mi to potrzebne. I to w ogóle nikt nie potrafił do końca zrozumieć, że przyjeżdżam na taką ceremonię i nie chcę pracować z tym, żeby chodzić, tylko myślę o jakichś innych rzeczach. I to było takie zadziwiające w tym wszystkim. Kończąc temat ajowski.
0: Powiedziałeś taką ładną rzecz, że pamiętam, że pisałeś to przy okazji jak byłeś na kolacji u Joe Cana, Napisałeś coś takiego, że tak mocno poczułeś, że ludzie są bardzo z, z ze sobą połączeni jakąś niewidzialną nitką i że tak naprawdę tak strasznie niewiele różni twojego gospodarza od ciebie, od bezdomnych, którzy, którzy siedzą na, na plaży i tam próbują koczować. Czy to jest tak, że, że te podróże nauczyły cię też takiej empatii, innego postrzegania ludzi w ogóle?
1: Wydaje mi się, że empatii nie, ale na pewno wydaje mi się, że mamy często tak, że boimy się czegoś, co jest nowe. Mm -hmm. Albo co jest inne, zresztą widać to cały czas dookoła, że jak ktoś tylko, no ta polaryzacja dzieje się z niepogodzenia z innym, a podróże te wszystkie nie tylko przez Ameryki, czy to Mongolia, czy jakiekolwiek w ogóle, spotkania z ludźmi, pokazały mi inny punkt patrzenia na te same rzeczy. Na przykład nigdy nie zapomnę historii z Mongolii, była taka sytuacja, że musieliśmy odwiedzić kilka rodzin i znaleźliśmy się w jednej rodzinie i przez tłumacza zadawaliśmy pytanie jednej pani, mąż był na polowaniu, pani opiekowała się dwoma córkami. I wybrziesz sobie trzy dni drogi od najbliższego sklepu, konno, yy, gdzie nie masz wody bieżącej, wchodzisz do tipi, gdzie cały dom jest po prostu jednym namiotem, yy, gdzie widzisz porządek, gdzie widzisz yy, czyste dwie dziewczynki z białymi kokardami na głowie i zadajesz pytanie yy, gospodyni, że co na robi, jakieś minus 40 na zewnątrz, Ono nie rozumie ci, o co ci chodzi, więc tłumaczysz to jeszcze raz przez tłumacza. No i nagle tłumacz ci odpowiada, że no, pani mówi, odpowiada ci, że ona robi to samo, co teraz. Siedzi, opiekuje się córkami nagle dostajesz taki impuls w głowie, ale jak? Ja sobie nie wyobrażam, że moja mama, jak jest minus 20, mówi mi, że będziemy mieszkać teraz w namiocie, a w innej części świata jest to zupełnie normalne. I takich impulsów od tamtego momentu, bo tam był taki najważniejszy wydaje mi się, coraz więcej zacząłem zauważać po drodze. No i też przyzwyczaj się do innego, czyli traktować to jako coś normalnego no i wydaje mi się, że to powoduje, że myślisz, że każdy jest po prostu taki sam, że taki sam w cudzysłowie. W sensie realizujemy siebie w różny sposób, to i tak jesteśmy Jesteśmy no, tak ludźmi.
0: A ty jako człowiek do czego dążysz tak naprawdę? Jakbyś tak mógł to opisać w kilku słowach? Co jest dla ciebie ważne?
1: Wow, tam się nie co jest dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ludzie byli szczęśliwi, zwłaszcza ci, którzy mnie otaczają. Chciałbym być szczęśliwy i chciałbym żyć w życiu, a nie tylko je przeżyć. To, to chyba tak, tak miałem być to szybko.
0: Kiedy trzy dni później jedziemy z tą jedynką, wciąż myślę o cenie, jaką się płaci za takie życie. Czy potrafiłbym tak? Przez moment wydaje mi się, że owszem. Byłbym w stanie poświęcić wiele, żeby móc żyć w takim raju. Dałbym radę pracować po 10, 11 godzin dziennie za dobre pieniądze i czuć się częścią tego, czym jest San Francisco. Ale kiedy zatrzymujemy się w Oregonie, szukając miejsca na nocleg i widzę w dole, poniżej mostu dwie rzeki, których nurty zbiegają się ze sobą, tworząc połać mieniącą się wodą i kamieniami, rozumiem, że wolałbym jednak przez te 11 godzin dziennie w takim miejscu być, jak to w dole. spotkałeś w Zakopanem twórcę właśnie wózków dla niepełnosprawnych, którzy chcieli się poruszać po szlakach w
1: Tatrach. Tak, ja poznałem Maćka w szpitalu w Bydgoszu, profesora Talara mhm. i to było, no nie potrafię nawet policzyć ile lat temu, ale to tego i co pół roku albo co rok jeździłem na rehabilitację do szpitala. I tam też w pewnym momencie pojawił się Bartosz Mrozek, który latał na szybowcu, Latał na paralotnicy, spac paralotnicy miał kręgosłup i też nisko, więc inne ręce, niesprawne nogi i bardzo jest zakopanego. Mhm. I cały czas się wkurzał, że ktoś musi go ciągnąć po górach, więc cztery ponad lata już teraz e, szukał rozwiązań, jak zbudować łazik elektryczny. Na początku jakiś kupił we Francji, był za słaby, rozwaliło się, później poszukał inżyniera tutaj z Warszawy, z którym się dogadał, że zbudują to razem. Jacek Kopiński no, wybudował to. Maszynę razem z Bartkiem. Bartek mówi, tutaj musi być tak, to musi być mocniejsze. No i jakoś doszli do rozwiązań. Powstał tatrzański łazik. No i sytuacja jest taka: ja gdzieś jestem na urdzinach u Andrzeja Bargiela, którego dopiero co poznaję, więc nawet nie chciałem tam jechać. Mówię, po co? On mówi: musisz pojechać, tam jest osoby, które musisz spotkać, tam będą. No i nagle siedzę przy stole i siedzi Bartek, mówi, a ty co ja robisz? Mówię, jestem zakopanego, przyjechałem z duże no I zaczął mi opowiadać o tych łazikach, i mówi: to zróbmy coś z matkiem, mieć gdzieś jakąś ekstremalną podróż. Ja mówię, jak ekstremalnie to jedźmy w Himalaje. Bo przecież wszyscy gadają tu dookoła o Himalajach. No i sytuacja jest taka, że okazało się, że te tatrzańskie są za słabe. Maciej powiedział tak jak wspomniałem ci wcześniej, że, że nie chce jechać, że ewentualnie może to pilotować. No ja mówię, no to jak już powiedziałem, a no to zróbmy te Himalaje. I zaczęliśmy spotykać się z Jackiem i mówić, że co chcemy lepsze, co mocniejsze, jak to wszystko zorganizować, przerobić. No i powstały Himalajczyki, które jak dobrze pójdzie w październiku wysyłamy do Katmandu i chcemy zrobić trekking dookoła na Purny z przełęczą 5416.
0: Ile kilometrów?
1: Do końca nie wiemy, z którego momentu będziemy startować, ale może nawet być to około 200, ale to maksymalna ilość. Ale temperatura od pedi czy od ostatniej miejscowości, gdzie będziemy nocować, znaczy miejscowości, miejsca, czy 4800, wchodząc na przełęcz musimy wyjść w nocy, żeby dość na przełącz, jeszcze z nich zejść i temperatura w danym okresie spada nawet do minus 20. Ja najbardziej się boję zimna, bo nie mam dobrego. Krążenia przez to, że nie ruszam się tak dobrze, więc szybko wychładzam organizm, więc nie tyle boję się wysokości i trudu podróży, co po prostu zimna. No ale ćwiczyliśmy teraz zimą. W Izerach spałem z, z Łukaszem, który w ogóle wyspawał ten rower, którym dzisiaj do ciebie przejechałem. Jedzie też z nami w Himalaję i poszliśmy sobie na trening. Przeszliśmy 26 km nocując zimą w Izerach gdzieś tylko pod śpiworami e, i na karimatach, więc... E, Aha, czyli nawet nie w namiocie. Nawet nie w namiocie, Aha. więc marzenie się spełniło. Zawsze chciałem zimą spać gdzieś pod gołym niebem. Super. No i się to spełniło w, te, w tym roku.
0: I jak ciepłe macie śpiwory? Do, do minus 40? Czy... To
1: jest w ogóle jakiś kosmos. Nie. Jak jechaliśmy w 2012 roku, to... Pomógł nam pajak, który dał nam kurtkę i jakiś taki syntetyczny śpiwór, bo mówił, że ci nam nie jest potrzebny. W 2000, Jak jechaliśmy przez dwie Ameryki, to nic nie chcieliśmy od pajaka, bo mieliśmy przecież te kurtki, te śpiwory. Ale cały czas jechaliśmy z logo pajaka na samochodzie, bo to super firma, taka rodzinna, produkująca puch. I właściciele, Wojtek i Andrzej, dowiedzieli się o tym, że jedziemy i że jedziemy w kolejną wyprawę, i powiedzieli chłopaki: bardzo was lubimy, ubierzemy was. I ostatnio, jak byłem odebrać śpiwór, to Wojtek pyta, po co ci taki ciepły śpiwór, a ja mówię, stary, bo marznę, nawet jak jest lato i śpiew w waszym śpiworze takim ciepłym, to jest, mam zimne nogi i mówi, no to koniecznie musisz sprawdzić najcieplejszy śpiwór na świecie, bo taki stworzyli i komfort ma minus 43, a jest do 70 paru. Jest. Jest jakimś totalnym kosmosem, ja jestem osobą, która marznie i spałem, jak spałem teraz w izerach, to spałem w koszulce na ramkach tylko, bez żadnej bielizny termaktywnej. i Lisek mnie zapinał w ogóle w ten śpiwór i mówi, ty powinieneś się ubrać, cieplej, a ja mówię, stary, śpię w najcieplejszym śpiworze na świecie, będzie mi ciepło, jest tylko minus 4 czy tam 5. i rzeczywiście było ciepło, jakiś totalny kosmos.
0: powiedzieć, czy zapytany o najważniejszą osobę w moim życiu potrafiłbym ją wskazać. Z pewnością wiele zawdzięczam Jędrkowi. Przez długi czas traktowałem go jak nauczyciela. Był znacznie starszy ode mnie, bardzo wrażliwy. Spotkał mnie w trudnym momencie mojego życia, w którym byłem niepogodzonym ze sobą chłopakiem jeżdżącym na wózku. Imprezowałem, piłem alkohol, pijany spadałem z wózka. Wówczas byłem naprawdę rozgoryczony swoim cierpieniem i fizyczną niemożnością. I wtedy spotkałem jego, mądrego człowieka, który wyciągnął do mnie rękę. Wiele mi pokazał. Nie miałem wtedy świadomości, jak bardzo jestem zły, dążyłem do celu po trupach. Nawet nie wiedziałem o tym, że taki jestem. Dopiero kiedy pogodziłem się z wózkiem, potrafiłem spojrzeć wstecz na swoje życie. I najlepsze jest to, że dokładnie pamiętam ten moment, w którym to się wydarzyło. Spływaliśmy z Jędrkiem Wisłą. Po kilku dniach zszedłem na brzeg stratwy w miejscu, w którym planowaliśmy nocować. Jędrek również zszedł z stratwy, ale wrócił na chwilę po coś na pokład. Chciałem zrobić zakupy w pobliskim sklepie i zawołałem do niego. Weź mój portfel. A gdzie jest? W tylnej kieszeni wózka odpowiedziałem, siedząc na nim. Popatrzył na mnie i zmarszczył brwi. Wtedy po raz pierwszy zapomniałem, że jestem przykuty do wózka. Ekipa, która z Wami jedzie w Himalaje. Ile osób w sumie będzie zawierała?
1: Na dzień dzisiejszy pięć osób, możecie troszkę zmienić jeszcze. Ile osób na wózkach? Dwie, dwie osoby na wózkach, mhm. jest Bartosz i ja. No nie jesteśmy w stanie zrobić tego samemu, więc kiedyś na festiwalu podróżniczym zadałem pytanie Bartoszowi Malinowskiemu, który przeszedł w ogóle całe Himalaje pieszą, Mówi Bartosz, ta radę dał przejechać, A on mówi wątpię, ale jak będziesz robił wyjazd jadę z wami. No i też zaproponowałem znajomego, z którym studiowałem na intermediach i grafice. W Witajowi z Litwy, przyjechał na Erasmusa, świetnie kręci, robi zdjęcia. No i Łukasz Lisowski, który pracuje na wysokościach, który, z którym się przyjaźnie, który wiem, że jak nam odpadnie koło w ogóle gdzieś na, na końcu świata, to on zrobi, że to koło będzie działać i pojedzie dalej. Złota rączka. Yy, tak, no ma świetny fach w ręku, potrafi spawać, potrafi tworzyć różne rzeczy i ma taki techniczny zmysł, a zarazem taki artystyczny, bo też sko skończył z of War, więc tworzy jakieś lampy, jakieś różne rzeczy, więc takie artystyczne, więc to nawet ładnie wygląda wszystko później. I kocha jeździć na rowerze, kiedyś siedził na ostrym kole, był kurierem, grał w bike polo. Był okno na wieżowcach, więc jest taki też dobrze rozruszany. Więc wiem, że jak gdzieś będziemy musieli założyć jakieś stanowisko, żeby nie zjechać tymi łazikami, to nam ogarnie to wszystko.
0: No właśnie, to ciekawe, bo widziałem taki film reklamowy u ciebie na stronie, gdzie, gdzie dwa wózki połączone są liną, tak jakbyś się wspinał. Czy to tak naprawdę, czy to było trochę na potrzebę
1: tego filmu? Wiesz co, no to, to jest tak jak wspomniałeś, jest to reklama. Zostaliśmy tak. propozycję, żeby wystąpić w reklamie, ja jeszcze w ogóle ze starą wyprawą, a powiedziałem, że po co stary, możemy opowiedzieć o nowej. No i to jest super, no chyba najlepsza praca życia, bo wystąpiliśmy w reklamie, opowiedzieliśmy co chcemy zrobić i za to dostaliśmy pieniądze, za które kupiliśmy łaziki, te himalajskie w sensie. Bo to była reklama Hyundai, tak? Huaway. Huawaya. Tak, Huawaya. No i bardzo polecam, bo tam jest w ogóle historia, oprócz tego, że to jest reklama, tak. to w sensie Nie, tam, fajne. po co w ogóle chcemy zrobić te Himalaje, no ale to pod, pod potrzeby filmu. Koprowcy rozwiesili nam liny, przyczepili łaziki, no i wiesz, po prostu puszczałem linę. a krzyczał, że że pójść no i pod, pod filmem. Okay. Czyli no nie, może... wspin nie wspinacie się jeszcze na tych wózkach. No wspinać się nie da, ale tak. przy opuszczaniu pewnie mogą być potrzebne, bo przy zabezpieczeniu, żeby się nie sunął, bo będzie takich parę trudnych miejsc, tam gdzie idziemy. Dla, pieszy, dla pieszo, jakbyś chciał to zrobić, no to tak naprawdę. Z twoją kondycją tu ubierasz plecak, lecisz i robisz, tak. a dla nas jest problem to, że czasami są za wąskie ścieżki, musimy te łaziki rozebrać albo coś zastanowić się, jakieś pochylić, przesunąć i to wszystko na wysokości 4800 z przepaścią 600 metrów w dół, więc.
0: Czyli całej trasy na wózkach i tak nie, pok nie pokonacie?
1: Mam przyjaciółkę Magdalenę Jączy, która oprowadza ludzi w ogóle w Himalajach. Wyobraź sobie, że jak usłyszała o projekcie, skończyła oprowadzać ludzi na Manaslu, przeniosła się pod Anna Purne, wzięła linijkę, przeszła trasę w dwie strony, kładąc linijkę na ziemi, fotografując nam całą trasę. Więc wiemy na co się możemy pisać, no i też widzę parę problemów, ale też są te łasiki tak skonstruowane, że już po prostu wojny toczyłem, żeby te koła się rozkręcały, żeby w razie co można było to rozkręcić i przenieść. Taki transformer troszkę. Tak.
0: Świetnie. Dużo czasu zajęło wam w ogóle dostosowanie wózka tatrzańskiego do himalajskiego?
1: Dużo. To są, wiesz, cały czas negocjacje. Osoba, której wykonuje, czy Jacek, mówi, że czegoś się nie da, mówimy że musi się dać. Czasami mówi, że nie, a czasami mówimy, że chcemy, że koniec, kropka, bo inaczej nie damy rady. Więc to jest proces. A zwłaszcza jak robisz coś na, na zamówienie po prostu.
0: Czego tam najbardziej się obawiasz na, w
1: Himalajach? Tak jak wspomniałem, zimna. Wysokość? Nie, tu wjechaliśmy z Maciejem na 5000 bez 40 metrów, mhm. samochodem w 3 dni, podobno największa głupota, jaką mogliśmy zrobić, bo za szybko z troszkę, troszkę. Ta. a tam będziemy szli tak jak powinno się wspinać, tam minimum 16 dni na tą wysokość, więc do wysokości się nie boję.
0: Jestem zmęczony niedogodnościami. Mam wrażenie, że w rezerwacie przez długotrwały pobyt na wysokości blisko 5000 metrów coś się we mnie zmieniło. Trzyma mnie i nie chcę odpuścić jakieś wewnętrzne napięcie. Oglądam nasz samochód. Nie przypomina już tego, którym ruszaliśmy z Buenos Aires. Cały pokryty jest brunatną skorupą ziemi. Kiedy odkręcamy pokrywę filtru do powietrza wysypuje się piach. Nasze ubrania są sztywne od pyłu. Piach mam nawet w notatkach. Podwozie, o czym dowiem się znacznie później, obklejone jest grubą warstwą soli, którą trzeba będzie zmyć, bo uszkodzi przewody hamulcowe. Odpowiadamy zatem ludziom, którzy pytają nas o cel podróży, coś jem, ale nie umiemy się w tym wszystkim odnaleźć. Spoglądam na domy u Juni i wiem, że są dla nas tak samo obce jak pustynia. Powiedz, czy jest jakaś czynność, którą lubisz robić, która ci sprawia największą frajdę,
1: podczas której jak ją robisz, czujesz się super wolny? No jest dużo takich rzeczy, ale pierwsza myśl to gotowanie. Jak gotuję, to nie myślę o rzeczach, bo mam... Też moja siostra często, jak mam jakieś dużo pracy, to patrzy na mnie i mówi, no i znowuż masz te oczy takie, że masz procesor cały czas odpalony. No i oczywiście cały czas myślę o różnych rzeczach, bo naprawdę dużo rzeczy jest, żeby to ogarnąć, więc cały czas procesuję, a jak gotuję, to wyłączam się zupełnie. Lubię bardzo gotować dla kogoś, więc zawsze jak, jak gotuję, to robię to w ogóle powoli. Też wybieram zawsze potrawy, które wymagają czasu, na przykład sushi albo coś takiego. No i lubię to robić, nawet jak jestem totalnie zmęczony, że nie mam dosłownie siły rąk podnosić, że odpoczywam, bo ukroiłem, pokroiłem całość i muszę chwilę odpocząć, żeby pokroić jeszcze inną rzecz, Tu uwielbiam to robić. Mhm. Sprawia to, że odcinam się od takiego innego myślenia.
0: A powiedz, jakbyś mógł opowiedzieć o idealnej wyprawie. Wszystkie, które miałem były idealne. Czasami mówisz o tym, że chciałbyś być w 100% niezależny.
1: Bo się bardzo boję i bardzo trudne jest dla mnie Uzależnienie od innych osób, a niestety mam taką niepełnosprawność, że. No to zobacz, tutaj były dwa stopnie, nie mogłem się tutaj dostać, musiałeś mnie wciągnąć. Mhm. I zastanawiałem się, czy się nie męczysz, czy twoje plecy są ok? I też e, czasami, jak coś robię, to też potrzebuję pomocy, i strasznie tego nie lubię. Mhm. I to jest uzależnienie od innych osób, i staram się jak najmniej prosić, jak najwięcej robić samemu. I to jest taka jedna rzecz, której nie lubię, bo nie wkurzam się na to, że jestem na wózku albo że czegoś nie mogę zrobić, tylko wkurzam się na to, że ktoś musi to robić za mnie.
0: Teraz mówisz, że, że cię wózek nie wkurza, ale kiedyś cię
1: wkurzał i potem musiałeś zrobić te wszystkie wyprawy, prawda? No Tak wyszło, padło na te wyprawy, ale to też cały proces z rodziną, z przyjaciółmi, z tym co się w mojej głowie wydarzyło, wydarza cały czas, ale tak, no kiedyś był... Był duży problem z tym, że jestem na wózku.
0: Teraz mam wrażenie, że jesteś dużo bardziej
1: pogodzony chyba ze sobą. No się często w ogóle powtarzam, że jestem pogodzony. Parę osób mi mówi, że ona w to nie wierzą, że jak to jest w ogóle możliwe, ale jeszcze bardziej się nad tym zastanawiam i nie zmieniam zdania. Jestem, jestem pogodzony. To
0: znaczy tak jak powiedziałeś, to jest prawdopodobnie proces, natomiast... Ty żyjesz, jesteś szczęśliwy,
1: bo ciągle robisz fajne rzeczy w życiu, rozumiesz? To, jest... to, to właśnie szczęście nie tylko polega na tym, żeby robić te fajne rzeczy, tylko żeby w ogóle być szczęśliwym, bo czasami się robi te rzeczy, których nie chcemy, albo które wiemy, że musimy zrobić, ale to nawet przy tych rzeczach jestem szczęśliwy. Mhm, tak super. Dobry czas mam teraz, bo najlepszy na świecie, jaki miałem do tej pory.
0: Fajnie, dziękuję Ci Michał bardzo za rozmowę i powodzenia w Himalajach. Powiedz jeszcze słówko jak można wesprzeć Twoją wyprawę.
1: To no Na pewno wysyłając dużo energii, żebyśmy pojechali i wrócili, ale jeśli ktoś ma tylko ochotę i jakoś inaczej, no to wszystko na stronie w ogóle Worochką, tam jest wszystko opisane, ale no, od na książki, po wymyślenie jakiegoś sposobu, jak ktoś ma jakąś dużą firmę, żebyśmy mogli zawieźć jakąś flagę na górze, czy, czy procentowo, czyli fundacyjnie, czyli na przykład odpisanie od podatku. Jak, Kolwiek po prostu można to zrobić albo na przykład ostatnio bardzo dużo miałem spotkań w firmach, gdzie robiłem, opowiadałem o całej wyprawie, pokazywałem zdjęcia, czy to online, czy nie online, więc jeśli ktoś ma firmę i zatrudnia osoby czasami, które opowiadają o, albo motywują do jakichś różnych działań, to też tym się zajmuję, więc to też jest na pewno okay. wsparcie. Okej.
0: Okay. I to jest to, co ty robisz pomiędzy wyprawami. Dużo jeździsz i opowiadasz po prostu. To się
1: wydarzyło po Amerykach. Uh -huh. Miałem pojęcia, że tak to się potoczy, ale tak to się potoczyło, że bardzo dużo osób chciało usłyszeć o podróży, więc festiwale, czy biblioteki, czy takie spotkania w filmach odbywają się i nawet mimo pandemii odbywały się nawet online. No i lubię to. Opowiadam o tym, co odmieniło mi życie, co sprawiło, że jestem w tym momencie, w którym jestem. I jeszcze pokazuję zdjęcia, bo w książce jest ich mało.
0: Tak, ale właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo są świetne.
1: O to, to dzięki. No, ja kocham robić zdjęcia. To, to, to tak, kiedyś zamieniłem rower na aparat. Tak dosłownie. Przestałem jeździć rowerem i kupiłem aparat. I z tego czasu uwielbiałem robić zdjęcia, teraz trochę robię ich mniej, ale muszę wrócić, bo moje ciało mówi mi, że wracaj do zdjęć, no i powoli wracam. Fajnie. Dziękuję ci Michał serdecznie za rozmowę i za przybycie i za spotkanie. Dzięki za zaproszenie. No i do zobaczenia gdzieś na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. Pozdrawiam. Cześć. Pozdrawiam. Cześć. Hej.
0: Przez moment opada mnie rezygnacja, a więc taki jest koniec naszej wyprawy. Ten koniec wyglądający jak barak, błotne drogi kluczące między innymi barakami i płomienie strzelające w niebo z szybów wiertniczych. Stają mi przed oczami lata starań, setki telefonów, dni spędzone na planowaniu, kalkulowaniu, zapewnianiu samego siebie, że dam radę. Więc to wszystko zrobiłem tylko po to, żeby w końcu dotrzeć tutaj i dowiedzieć się, że do celu, do ostatniego punktu, który sobie wytyczyliśmy, brakuje nam dosłownie 5 kilometrów. Już już wiem, że nie dojedziemy tam defem. Co najwyżej jakimś podstawionym autobusem, który zawiezie nas do celu naszej podróży i wysadzi. Pewnie pozwolą nam zrobić zdjęcie, chwilę się rozejrzymy i znów zapędzą nas do jego wnętrza i wrócimy tutaj, do Dead Horse. Czy to nie jest symboliczne? Cała ta podróż była drogą przez ograniczenia, nasze własne, ludzkie, które wyeliminowały nas jako niepełnosprawnych chłopaków z większości atrakcji. Nie widziałem miasta Inków, kondorów w kanionie Kolka. Wielki Kanion Kolorado ujrzałem tylko dlatego, że włamaliśmy się na teren, który był wyłączony od ruchu samochodów. Odpuszczam. Myślę, jeśli Maciej chce, niech jedzie, ja nie pojadę, przecież nawet tam nie dotrę. Jeśli nawet zobaczę leżące pięć kilometrów dalej Prudhau Bay, nic to nie zmieni. Uśmiecham się do siebie, tak kończy się ta wielka podróż ludzi, którzy na przekór wszystkim i wszystkiemu wsiedli pewnego dnia do Defendera, którego samodzielnie przystosowali do jazdy i ruszyli na północ przez dwa kontynenty. Pokonaliśmy wszystko, a zatrzymał nas druciany płot. Na koniec jeszcze raz gorąco namawiam do kupna książki Michała Worocha pod tytułem Krok po kroku. Link znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik Black W tej chwili podcast na Patronite wspiera 126 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacemirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś, ciekawy jestem jak w Tobie rezonuje ta historia Michała i Maćka. Co dla ciebie było ważnego? Co ci się udało wyciągnąć z tej historii dla siebie? Tak jak powiedziałem na początku jeszcze nie do końca rozumiem, dlaczego cała ta historia tak niesamowicie na mnie wpływa, ale wiem, że to jest gdzieś bardzo ważny temat dla mnie i spotkać się z Michałem już chciałem bardzo dawno. Czas upływał, ciężko się było spotkać, ale w końcu podczas promocji tej nowej wyprawy, którą Michał robi w, Him w Himalaje, udało się, że Michał przyjechał do Warszawy i spotkaliśmy się w studiu Black Hat, które właśnie powstaje. Także mam nadzieję, że ta historia dla was jest tak samo ważna jak dla mnie, albo przynajmniej przyniosła wam też ogromną motywację i inspirację. Można by zadać sobie pytanie, dlaczego nagle w podcaście dla biegaczy materiał o osobach niepełnosprawnych. Jak wszyscy dobrze wiemy, ultra, bieganie, w ogóle sport to jest tylko w jakimś stopniu działalność fizyczna. W głównym stopniu musimy uruchomić naszą głowę, żeby się przełamać żeby zrozumieć pewne rzeczy, żeby poświęcić po prostu czas na myślenie o czymś, o sobie, o treningu, o wyzwaniu, o rywalizacji, o tym, co jest dla nas ważne, po co to robimy, po co wychodzimy, po co trenujemy. I Michał jest takim przykładem człowieka, który ma to totalnie rozkminione. I myślę, że można czerpać z niego niesamowitą motywację. Dlatego właśnie pojawił się w tym podcaście. Dziękuję wam serdecznie, że tu jesteście. Ściskam was mocno w pasie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bóźka.